0: raso, prega, cheio de clichê, ou como disse um grande amigo, e eu não teria como descrever melhor, um show de platitudes, maus conceitos, maus conselhos e besterol. Assim é Comer, Rezar e Amar, que além de ser um filme estrelado por Julia Roberts, também foi um best-seller que figurou na lista dos mais vendidos do New York Times por 158 semanas, tendo vendido mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo. A obra foi aclamada pelo mesmo New York Times como um dos livros mais notáveis de 2006. Daí você já pode perceber o nível intelectual dos jornalistas que trabalham nesse que é escrito por Andrew Klavan como um ex-jornal. Comer, Rezar e Amar é um filme em que ao chegarmos ao seu fim, somos impelidos a aplausos, não pelo conteúdo, mas pela coragem dos que permaneceram na sala durante a execução. A única coisa que podemos extrair dessa obra tão memorável como uma sopa fria em uma noite de inverno é que ela realmente reflete o espírito do seu tempo. Pessoas perdidas tentando encontrar sentido em si mesmas, sem disposição para o sacrifício e com a profundidade de uma poça d'água em um dia de garoa. E é sobre este o que, que eu posso dizer dessa obra maravilhosa que falarei com Arthur Machado neste Cine Quinto mas antes de continuar eu devo avisar que este programa contém spoiler mas que se dane, porque o filme é uma b não precisa assistir essa... É...
1: Eu fui obrigado, tá? Fui foi obrigado por profissionais. Peço desculpas. É, você... Eu senti essa sensação. Você viu aqui, você tem que ter acompanhado o Cine Quinto, você vê que tem vários filmes bons que estão sendo comentados. Sim, sim. Aí quando vem aquela bomba, pô, os caras já vão pra mim. Mas assim, quem, é,
0: quem seria a pessoa pra comentar esse, esse espírito do tempo melhor que você? Não tem como. É, bom, pra quem não sabe, a história é de uma escritora, é uma história real, baseada. Na história dela mesmo, que ela foi um dia se encheu da vida, se separou do marido e foi se encontrar. Aí foi para Itália, comeu, bebeu. Depois foi para onde mesmo? Para Índia, foi para Índia e depois para Bali, isso yes. onde encontrou o, o um outro cara, que ela acabou casando e separando, como assim, aquelas pessoas buscadoras, né? Tem até um nome pra isso, que nunca acha.
1: E aí, Arthur, o que você
0: achou desse filme cara, sensacional?
1: Olha só, o, o filme é, apesar da aparência do filme, isso é um filme é, que ele se apresenta com água com um açúcar, uma coisa suave, etc. O tempo todo, eu, a gente botou isso, tem maus conselhos e maus conceitos. O tempo ter, cara. Sim. Fumo, 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 fumo. <risos> mas também ele reflete uma coisa que é muito comum, cara, no nosso tempo, não vai entrar da religião, ou nas escolhas dela. Mas é exatamente daquelas mulheres. Do mesmo jeito que tem o síndrome do Peter Pan, que tem uns homens que não cresceram. No caso dela, e, e não é só dela, acho que reflete de 2006 para cá as mulheres, Nossa grande maioria, são mulheres que não quiseram crescer. Então são mulheres que não entendem a. Ou e não querem assumir, pelo menos, a responsabilidade, a consequência de uma vida adulta. Então ela vive nessa, nessa tentativa de buscar uma paixão, um príncipe encantado, ou uma, uma uma ilusão, ou alguém que autorize e legitime as ilusões dela uhum. de vida Exatamente. e que ela não tenha responsabilidade nem pelo mal que ela produz, né, e nem pelo bem. É uma vida que ela, eu vejo ela querer ter uma vida de experiências, o consumo das experiências. Então é comer, beber, é sempre sensorial, ah, né? Sempre sensorial. Então é o consumo da experiência. A vida é um consumo de experiência. E tudo é um objeto que está aí para seu prazer, inclusive as pessoas. Né? Inclusive as pessoas. Então assim, ela acorda de manhã, é, tem uma cena, tem várias cenas boas, nesse sentido, tá? Várias cenas boas. É que mostra
0: esse espírito, né? Por exemplo, ah, é,
1: involuntariamente, porque eles querem vender esse estilo de vida, né? Não, o, o quer filme é, que é legal. O filme é tá vendendo. É, esse é te inspirar estilo. que para esse é. lixo. É. Então tem uma cena que quando ela se separa, que o marido dela virou o próprio advogado, ah, né? Uh -huh. E ele não quer dar o divórcio. E aí, ele chega e fala assim: Cara, você não deu nem chance da gente conversar. Você nem me disse o que estava acontecendo. Você nem te acordou de manhã e falou: Olha, eu não quero mais ser casada. E foi embora. Resolveu ir embora. E fazendo um paralelo, acho que também que ela vai falar com a melhor amiga dela, que é uma negra, né? Que é é. Dela, a minha amiga dela fala: Cara, como assim você vai fazer isso, né? Uma? Também de maturidade. Ela dá bons conselhos ali pra ela. É. Mas ela que ela começa a se justificar, dizer que, é, que tava deixando o, o ex-marido feliz, que que era pra é, deixar ele feliz. Porque isso é para o bem dele, dele né? É. Tipo, é. 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 é, isso é pra te deixar feliz, pro bem, né? Isso mesmo. Então, assim, é, é, nunca eu tenho culpa. Nunca eu tenho responsabilidade. Não é você,
0: sou eu, né? Homem é, é, velho, é. não é
1: você, sou eu. Não é você, sou eu. Eu, eu não tenho... Mas, mas <risos> é, é, é o contrário, pessoal. O homem assume a responsabilidade. Você não tem problema nenhum. Eu sou um problema. Ela não. Eu tô fazendo isso pra te fazer feliz. Como se eu estivesse terminando com a menina. Olha, eu tô terminando porque eu quero ver você feliz com outra pessoa. Mentira, um p egoísmo. Entendeu? Então, assim, é, é aquela mulher que não quer assumir a responsabilidade dos seus atos, de que ela, inclusive, produz sofrimento, de que ela tem é, decisões imaturas, que ela tá perdida, não tem nenhum problema de tá estar perdido. Não. Deu.
0: Bom, nós já estivemos, né?
1: E, e por isso que eu acho que é um filme que fez sucesso pros adolescentes. Os adolescentes adora, Por quê? O adolescente é exatamente aquele ser que tá numa fase em que ele tá virando adulto, tá com medo das responsabilidades que estão vindo para cima dele. Ele vai ter que escolher uma profissão. Que daqui a pouco ele vai ter que cara, casar. Daqui a pouco ele vai ter que pagar boleto. E ao mesmo tempo ele não quer deixar de ser Ter filhos
0: que é, um, é um assunto que ela levanta brevemente. Aliás, é o primeiro assunto que, que ela realmente é, fala. que ela fala assim, o oh, filho é como uma tatuagem na cara. Uhum. Você nunca vai se livrar disso. Então quando você tiver, você tem que ter certeza. Que é meio ao mesmo tempo que é uma verdade é sempre aquelas meias verdades né uhum. ao mesmo tempo que é uma verdade é um, um filho é para sempre Um filho é, né uhum. existe algo ontológico no filho que vai ser sempre seu é... só que se você for ter filho só quando você tiver certeza absoluta de que você está preparado você nunca vai ter filho também né é, é um bom conselho para uma pessoa imatura mas porra, se você for claro. ficar esperando o dia
1: que eu estiver pronto não vai chegar um certificado, vai. você está pronto. É. É. Aliás, o Will Ayrton Senna tem uma frase que é muito legal. Uma vez eu estava vendo um documentário dele, e aí ele virou e falou assim, o cara perguntou sempre assim para ele quando você estava pronto para dirigir o carro de Fórmula 1. Ele falou: ah, quando eu terminei o meu primeiro circuito. Quando eu terminei, eu vi que eu pronto. Então você só percebe que tá pronto. Depois, de Depois nunca prévio. Então, você assim, eu tô pronto, <risos> não sei se tô pronto, eu vou ver. E você vai aprender sobre, no processo. Veja, cara, eu, te, eu tenho filho, você tem filho. Uhum. Não é parada, você, você tem uma imaginação completamente diferente antes, é. durante É pior e melhor ao
0: mesmo tempo, né? É.
1: Agora... Cara, a pessoa que tem pânico de ter alguém dependendo dela, uma pessoa que tem pânico da responsabilidade de ter um filho, da dependência, de então, alguém que dependa de você, é uma pessoa que não cresceu. É, é o problema do adolescente. Sabe? Ele não quer ninguém dependendo dele. Cara, o que é ter alguém dependendo de mim? Né? Das minhas ações, da minha responsabilidade? É sacrifício. sacrifício. Então, ela, ela é uma pessoa hedonista, cara, extremamente egoísta, que está tentando é, é, criar, a partir de bons conceitos, né? o amor, é. a liberdade o perdão, é o que a gente fala, que, que, é conceito cristãos fragmentados.
0: É, até, até esse primeiro, o primeiro impulso dela é buscar a Deus, né? ela fala, Deus, eu não sei o que, o que fazer, eu preciso de você, ela sabe, a gente sempre critica aqui o cara que não, não acredita no transcendente, que isso faz falta, <risos> isso aqui, mas nesse caso, ela sabe que tem um transcendente, né? E ela busca isso. E eu acho que, genuinamente, se bobear até hoje, não tô, a gente tá falando aqui, não é atacando a coitada que, às vezes, está perdida até bom, hoje. Cara. Mas não é um... A gente sabe ver até pelo resultado.
1: Olha só, quando, quando o Freud... É, o Freud errou muito, né? Eu vou tentando acertar alguns momentos. Quando ele fala, por exemplo, que a religião é uma projeção infantil, quando ele fala que a religião é uma projeção infantil, e que ele tenta dizer que é uma projeção da, do seu lado infantil querendo buscar um pai existe um pouco dessa verdade não que Deus não exista porque ele existe, e sim ele é pai mas existe uma projeção, sim porque, é, tanto que Deus até Cristo na Bíblia fala, vinde a minhas crianças, né, então tem um lado vem com essa sua ingenuidade de quem não sabe o que fazer né? ela se ajoelha ali e ela fala, cara eu não, não tenho capacidade de tomar decisões, só que ao invés de dizer o seguinte, bom então, eu vou ouvir a Deus, eu vou tentar entender esse Deus de fora. O que que para mim aparece nessa, nessa nessa batalha? Ela ouve a Deus, né? ela pergunta, mas Deus é, dá uma resposta, que é comum na vida das pessoas, que é o silêncio. Às vezes, Deus, o silêncio de Deus é uma resposta, não para que você faça aquilo que você está perguntando, mas para você aprender a esperar. Você ainda não está pronto para aquela resposta. Você tem a dúvida acontece você tá no colégio, né? Você, né? você não tá... Você tem, tem um tempo de, ainda, amadurecimento seu para isso. O que, que ela faz? Ela dorme no chão, mostrando que ela é de criança, né? dorme no chão, e ela infantilmente, o marido acorda e fala, cara, vem para cá, vem para cama, acho que não, Você foi na no segunda é, separação. É claro, no Mas ela Mas... acorda de manhã, ela acorda de manhã, tá. aí ela vira e vira pro lado, e ela, de plano, ela fala, eu quero me separar. Ou seja, não é uma decisão pensada, não é uma decisão que ela, cara, eu tô com essas dúvidas, é, vamos tentar... Que ser uma decisão é, tomada... Né, com orientação, tentar ter um padrão externo para melhorar a situação e resolver o casamento. Não, é totalmente impossível. Então ela toma uma decisão ali. Eu não quero ouvir Deus. Eu sou Deus, eu vou ouvir meu coração.
0: Aí, aí eu acho que tem uma chave que é bem no começo do filme, talvez a primeira cena, uma das primeiras, que ela fala o seguinte... É... Ah, tem uma amiga psicóloga que fala, falou com refugiados sérvios, sei lá de onde os refugiados, e pô, os problemas deles eram os problemas mais... não era que ele passou fome ou que ele teve problemas na guerra, era que o fulano de tal me deu um pé na bunda, Era os mesmos... ela querendo dizer que eram os mesmos problemas que todo mundo tem, desde esse problema do afeto é um problema geral. Só que ela esquece que essas coisas também marcam as pessoas. Boa, fala com um ex é, combatente de guerra, você vê que aquilo não é, não é assim. Tão simples como ela pinta. Mas a primeira frase que o xamã fala para ela é o seguinte, você tem que parar de ouvir a sua razão e ouvir o seu coração. Algo assim. Então, assim, é o puro... Não que a gente não tenha que usar o amor, o coração, nesse sentido. Cristo fala isso, Deus, né, que amar o próximo é importante. Mas através... É isso que você falou. Não é só... Ah, eu senti que acabou e vou embora. Não. Vamos discutir, vamos pensar. Talvez seja um sentimento passageiro. Talvez não seja. Mas é uma coisa que você precisa elaborar. se Você sendo adulto, você uhum. vai falar... Bom, não é todo dia que eu vou acordar achando que tá tudo lindo. Vão ter fases, vão ter desertos uhum. na vida, vão ter... E, e é isso que você falou. Ela não só dessa vez, mas todas as vezes que ela teve um relacionamento... Inclusive os pós-filme, que depois eu descobri que ela separou do cara... Foi namorar uma mulher, <risos> ainda teve essa coisa moderninha. Ela é bem espírito do tempo, né? Total. E, e depois a mulher, é. infelizmente, faleceu. E ela ficou com um amigo das duas, assim, do tipo, um cara próximo. Então é uma coisa meio esquisita, afetuosamente. Ela é uma pessoa bem
1: complicada. Cara, eu, né? eu queria dar um pulo, se você permitir, um pulo lá no filme. Para voltar ao assunto que você falou do xamã e até do coração dela, tá? você mora que ela. Acho que eu, ela é atropelada. É, pelo cara, pela, né? Pelo... E ela tem uma infecção. ela vai num curandeiro, chamam, chama uma maneira pro curandeiro. E o curandeiro pega uma série de, de, de plantas naturais e fala, toma isso aqui que é melhor do que antibiótico. Veja, olha só. Tem, tem um negócio que é muito legal aí. Primeiro, é, às vezes os curandeiros, aí têm uma sabedoria, muitas vezes o cara vira e fala assim pra mim, pô Arthur, é, você sabe que eu gosto de várias religiões, né? Uhum. Então o cara fala assim, ah, mas ali não tem uma sabedoria? Aí eu pergunto, em quê? Porque às vezes uma religião, ela tem uma sabedoria... Tem, mas empírica, tipo essa da planta. O cara foi descobrindo, mas na verdade não tem nada a ver com religião tem a ver com Deus que ensinou é outra coisa, né? Que ensinou, que criou, mas não é uma religião, não é um Deus da árvore e aquilo depois é cientificamente faz sentido. Então,
0: não é muito diferente da descoberta do antibiótico, né? É. Que o cara pegou elementos naturais e é isso, foi juntando. É isso,
1: exatamente né? isso, tá? Mas não tem nada a ver com religião. Só que é
0: mais, é mais hippie aí, <risos> é. parece mais bonito. Mas... <risos> é, mas é só isso.
1: Aí o é que acontece? E às você, vezes funciona, funciona mesmo. Pra você entender. Você, e aí pra mim é muito legal porque ela falou da questão, você falou da, questão da guerra. Na guerra, depois você é a psicologia percebeu que as pessoas que viviam com trauma e o que é o trauma psicológico? O trauma psicológico acho que a melhor definição que eu vi até hoje é de um sentimento congelado. Então você se lembra você se lembra daquela cena e aquela cena ela ainda produz em você aquele mesmo sentimento do momento, como se você estivesse em perigo. Por isso que as pessoas têm crise de pânico. Porque o pânico é o, o medo que está ali congelado, aquele é trauma congelado, congelado, uma sensação que ela teve no passado, mas que se apresenta até hoje, muito embora aquele perigo não exista. Isso. Então é um sentimento é congelado. E aí o que os caras descobriram? Que quando você tem um modelo de abreação e o que, que é isso? É uma situação de extremo, um extremo tão grande, e foi o Pavlov primeiro a fazer isso, cara, é, com um cachorro, inclusive, ele percebeu isso com um cachorro, afogando um cachorro, não foi só a saliva, ele afogou um cachorro, né? Com <risos> a sensação de quase morte. A pessoa tem um, um reordenamento cerebral e... Tá? Que é possível você começar a ficar sugestionável a trocar suas emoções. É uma manipulação, é, é bem lógica, ela vai ser o mesmo. Então, é um cara desco, descobriram isso. E a partir daí, tem uma série de experimentos na psicologia que você percebe o quê? Que as pessoas ficam sugestionáveis quando você tem esse modelo de abre-reação. Aí você fala, p***, tu nunca aconteceu isso comigo. Então eu vou fazer uma pergunta pra você, você nunca tomou um uísque pra poder falar aquele sentimento pro seu amigo que você não conseguia falar sobre, ou pra se declarar pra sua amiga? Isso é um sentimento de abre-reação. Então você toma um produto pra abaixar suas defesas su... e você ficar mais sugestionável a falar alguma coisa. Ou como tem um amigo, amigo um dia, você é o famoso também popular, é ser de bêbado não tem dono, né? Sim. O cara toma, fica mais sugestionável, aí eu aquele malandro e fala assim, pô, o que que tem? Ah, O que, que tem <risos> aí, aí? Acordou mesmo? Você estava na reação, e é por isso que todas as religiões, irmão, todas as religiões que não são religiões verdadeiras, elas trabalham. E Eu tô falando amplas, e até algumas que se dizem cristãs, elas trabalham com é, cerimônias que são quase teatrais e que envolvem muita música, cara. Envolve muito estímulo, envolve ayahuasca, envolve bebida, envolve cigarro, envolve estímulos musicais. Os mantras, né, que, que realmente mexem, cara, quando você Mantra. fica repetindo, repetindo. É. Não, e você viu que o pessoal fica dançando é. até a exaustão, danças até a exaustão. Aliás, só um parênteses,
0: é. assistam é, na é, Into the Wide, não, é, na, caraca, Wild, Wide Wide, wide, wide country. country, Wide Wide Country, que conta a história do Osho, que tá em todas as livrarias, tem Osho até Isso. hoje, não sei como, e eu tenho, é, eu conheço experiências de perto, de que porque o pessoal acha, ah não, tá indo lá no, no centro de yoga, meditação e não sei o quê tem uns que fazem uns retiros muito loucos, que você fica sem comer duas semanas, você fica com é todo dia é, palestra e não sei o que, a pessoa já não come proteína, porque é vegetariana faz exercício a dar com pau quando você vai verificar qual é a forma científica mesmo hum. de fazer uma lavagem cerebral é, é exatamente essa. assim é então assim, você fala, ai, os cristãos vão à igreja todo domingo para lavagem cerebral não existe, tecnicamente, uma lavagem cerebral que você vai todo cara, domingo e volta para casa para sua vida, não mas acontece. ali nessas coisas, e tem muito mais no Brasil em São Paulo, o Olavo já fala isso no Jardim das Aflições existe muito mais esse tipo de coisa do que a gente imagina e mais perto de não, nós, é, do é
1: muito imagina. mais e, e, por exemplo, todas essas coisas que você falou cara, é exercício físico até as ou dançar até exaustão é privação de sono, privação de alimento, drogas estimulantes. E aí você dá um prazerzinho,
0: são, né? Que tem
1: a para que abaixar a sua, a sua, a sua sugestão, é, as suas defesas, você ficar mais su sugestionável e o cara alterar as suas crenças. E olha, cuidado, gente, isso é, é, é psicologicamente comprovado. Vamos usar agora é né, positivista, <risos> mas. <risos> Ele, você consegue alterar radicalmente uma questão Sim. da pessoa. Se ela é direita, ela vira esquerda. Se ela é cristã, ela vira anticristã. Você altera porque você leva uma experiência de exaustão e estresse cerebral. Agora, veja, por que eu estou dando essa volta? Porque... É a essência do que o Xamã falou para ela. Ouça o seu coração e não a sua mente. Porque toda lavagem cerebral, para dar certo, ela precisa das emoções. Se você começa a questionar sobre aquele processo, ele não vai mais funcionar. Então você não ouça mais a sua razão. Bote a sua emoção à frente da sua razão, do seu pensamento crítico e siga as suas emoções, porque as suas emoções são subvencionáveis. Inclusive, eu não estou falando só é, psicologicamente não, Adam Smith, quando ele escreveu Sentimentos Morais, escreveu Sentimentos Morais ele fala, cara, por, quê, por que você tem que ter um juiz imparcial, um juiz neutro, né? um juiz à, à distância? Porque a justiça ela só pode ser obtida através da objetividade, e da imparcialidade. Porque se o cara for parcial, o cara tiver emoção, a emoção não é um bom... é então ele viu uma cena que ele é. se emocionou. É... E veja, cara, é difícil, porque se ele fazer um crime, ele vai ficar com Sim, pena. É claro. Mas ele tem que tentar ser o cara mais frio, mais ausente possível da sua humanidade, inclusive. Ele tem que ver as condutas e não as pessoas. Ele precisa... As emoções são, são péssimas jogadoras. E, e o exemplo disso é o, é o Cristo, né? Barra Bás, só tem barra mais. É uma multidão é. ali emocionada e ela seguiu as suas emoções numa racionalidade. Veja, então assim, cara, aquele conselho do xamã pra ela é o início de um processo de lavagem cerebral que ela, ela passa. Ela passa no um filme todo. No hinduísmo, ela vai, pô, vai lá, ela canta, ela fica na exaustão, é, o ex-namorado dela fica... Isso é uma lavagem pra que criar uma ideia de que você... É, principalmente o budismo tem isso, né, cara? De você se desprender de tudo, que tudo é uma ilusão. E por que... Eu, eu digo isso, cara, Vamos bater aqui, mas... Todo budista hinduísta é uma religião para crianças e adolescentes que não cresceram. Por quê? Porque ele fala, cara, tudo é uma ilusão. Ou você tem que se iluminar. Então se tudo é uma ilusão, o mal que eu faço ao outro é uma ilusão, né? É, não existe antagonismos. Isso aqui é a mesma coisa. É não existe um... o mal, não existe o bem. É o, é o Brahman, sabe? É a unidade. O mal e o bem é a unidade. E aí você tem que ter muito cuidado com esse pensamento, inclusive na psicologia, né? Não estou dizendo que o Jung é o mal, tem, tem coisas boas, mas, por exemplo, é um cara que fala que você tem que ter as suas sombras, são tão boas quanto a sua luz. Cuidado, isso aqui não é um... Não é a filosofia periliarista, entende? Irmão? Então, assim, é, ela... É, mas isso torna a vida, mais, mais, a vida não mais fácil, isso torna a ilusão da vida mais fácil, é uma coisa de criança ah, eu fiz o mal, não, mas é uma ilusão só não fez mal a ninguém, pode continuar curtindo a vida entendeu? E no final, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, a base do hinduísmo é a trans agora eu esqueci, mas é a transmigração, eu acho, da alma o que que é isso? Quer dizer, se a pessoa o objetivo dela é atingir essa unidade o Brahman, se, né? se diluir ou não seja, não tem um brahma. indivíduo na verdade não tem um indivíduo, a é sua individualidade então é se diluir né? Então ela vai se diluindo, vai encontrando a unidade, então como ela faz isso? Se desprendendo das coisas porque o Atman, que é o eu em si mesmo, não é nem o eu, o eu em si mesmo, é o si mesmo, é um reflexivo, ele quer atingir esse Brahman e ele não consegue atingir porque o eu e o meu atrapalham. A ideia de posse. Tanto que uma hora ela fala assim, cara, tem que me desprender das coisas, da casa, ela se separa e, não, pode ficar com tudo.
0: Até né? quando o cara se declara pra ela, não, não posso ficar com você pra
1: não perder o equilíbrio. É isso, que é porque é a posse. Então, se eu começo a me interessar por você, você passa a ser meu, opa, tá me afastando do meu brahman. Então, tudo na verdade é muito doido, porque na ideia de que você tá se desprendendo de tudo, você tá é se agarrando no seu egoísmo si. em si mesmo. Assim, Entendeu? E aí você Tanto é que uma das frases mim.
0: mais repetidas é, você precisa Amar a é você mesmo, você precisa se perdoar, se amar, né? Se, é, é você o centro, não existe um centro fora de você. É, não, é, e é tão bonito, ela, ela, na esquina dela, devia ter uma, esqui, uma igreja é, cristã que vai dizer assim, cara: Deus te conhece pelo nome, é né? Isso. É tão você, bonito isso. Você existe, é um indivíduo. Você não precisa ir até a Índia para buscar é. um
1: negócio que... E, e você não é diluído, você não precisa ser diluída. Você é um indivíduo, você é uma criatura. E você
0: tem... É. A, só que isso acarreta a responsabilidade, que nem você falou, né? Claro. A, o, 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 os seus atos, você não tem segunda chance. A, quer dizer, tem segunda chance no sentido de perdão, de, de perdão de Deus. Mas você não tem aquela coisa, ah, morri, depois eu volto com um cachorro e
1: fica tudo bem. É, sim. <risos> é, é exatamente isso. Então, olha que loucura. Que, porque a, a ideia do, de, deles é essa, que é a desmigração da alma... É que se você um ótimo, não atingiu o seu brahman em vida, a morte é o maior ato de desprendimento que tem. Que é verdade. né? Você sabia, ir na paz é um ato de desprendimento. Porém, se você não atingiu, você volta e você tem um karma, que são novas ações boas que você pode cometendo para atingir um brahma. Aí você fala, pô, cara, sério? Aí você tem questionamentos. Tá bom, vamos supor que isso é verdade. De onde vem a minha inteligência? Cara, de onde vem o sofrimento? É uma ilusão. Mas quem provocou essa ilusão? Você mesmo. Eu? Eu tenho esse poder? Todo mundo provocou essa ilusão? De onde vem essa unidade? Por que unidade se transformou em é, polaridade ou multiplicidade das coisas? Cara, são perguntas que é, é, não há uma resposta e não há sequer um sistema, veja que porque você pode dizer pô mas o cristianismo tem um momento que não dá todas as respostas e leva para fé ok mas essa fé faz sentido num sistema hum. tem uma história que faz sentido num sistema tem uma vida após a morte tem um deus que ressuscitou tem uma né é, apesar de ter perguntas ainda difíceis de compreensão a eles não é um sistema que não é claro sabe então é um, é um sistema ele que, não, que ele
0: não se fecha né não é,
1: não tem bondade a gente tem, tem lacunas vamos... que a
0: gente consegue preencher com a fé e, e eles é, não não se fecha, não tem essas lacunas eles simplesmente não se fecham porque ele é aberto você você falou uma coisa que me despertou um uma um insight aqui Espírito Santo obrigado obrigado é. é, o que tudo isso bom o ser humano passa por isso porque é muito difícil até para nós cristãos é, aceitar o mal né aceitar Sim. que o mal existe que mesmo com um Deus bom, onipotente, onisciente, existe o mal. Só que a forma que a gente explica isso é um pouco é, é muito mais joga um pouco da, joga a responsabilidade na gente, sabe? Ó, nós somos imperfeitos, caídos, a gente deixou entrar o mal através da serpente lá e tal. E você tem como é, ajudar a, a sair desse mal. O, o Chesterton tem uma frase muito. A ajudar a diminuir esse mal. É, o Chesterton uma frase bonita sobre os santos e os, os, os santos budistas ou orientais, né? Que os nossos estão sempre de olhos abertos para o mundo. Então você. A, as obras são importantes, a ação do bem. A omissão é ruim para gente. O cristão não uhum. pode se omitir. É, é toda a missa lá, católica, eu, eu sei que vocês também sabem, a, a, a omissão não não é
1: acho que dele, não que faz fala, parte não substime o, o tamanho do pecado da missão acho que é eu dele é. Não dele... é mas enfim ir pro
0: oriental não eu preciso me desprender ah está acontecendo um mal ali eu preciso até faça um bem assim né, aqui, em volta, mas eu não tenho essa responsabilidade toda, porque minha responsabilidade é comigo, é ser o mais feliz. É o meu eu Atman tenho...
1: chegar no meu bra, mano, Tem uma
0: assim. frase que eu acho sensacional, que ela fala assim, ou... não, não. ela fala pro cara, ou o cara fala pra ela, eu não posso, é, você não pode ficar com alguém que te ame mesmo do que você ama a si Men mesmo, né? é, te ame menos do que você ama a si mesmo não. cara, que, que coisa, que frase horrível é só,
1: <risos> mas no no final, ela acha é uma, lindo é uma frase né? de idolatria, né eu me amo de uma forma tal que eu só aceito o seu amor se você, se você considera me considera um Deus porque é. qual é a forma de você amar uma pessoa maior do que ela ama a si mesmo, só se ela for um Deus é. não tem outra entende? Então, sim, nós então, muito pouco.
0: Eu... Quando a visão cristã do, do, do amor é o sacrifício. Sim. É, Deus não deu pra gente todos os prazeres e todas as. Ele deu o filho em sacrifício. Né? Ele falou: sim. olha só, tome a sua cruz. Então, e ela, eu, eu vejo isso. Quer dizer, e, e, aí a, e o fruto ela... do sacrifício. Desculpa. Não. O fruto do sacrifício é beleza. Você vê a beleza, né? E o contrário, não.
1: E, e ela é... E, e, agora, veja. Alguns personagens, cara, que se orbitam em torno dela, né? Todos os personagens que ali estão ali, eles enfrentam o mesmo problema. Então, ela encontra um cara que está lá no centro hinduísta e tal... Que, cara, tá lá tentando explicar para ela como esvaziar a mente, ele claramente mostra que tá muito mais avançado no processo do que ela. E aí, no determinado momento, ele vê que tá com dificuldade, ele leva ela pra uma, uma capela, né, Um segundo andar de um lugar, e ele conta que ele tem um filho que bebeu, que quase atropelou o filho, o filho vê ele mal, aquela história do carro, né? E aí ela fala, pô, você não se perdoou. E ele fala, não, não me perdoei ainda. E ele fala, você tem que aprender a se perdoar. E essa é uma frase que é muito doida, é uma, é, eu acho que é muito, não é doida não, é uma maldade que se faz com os adolescentes. Por quê? você Primeiro, só quem pode se perdoar é quem sofreu dano. Então, olha só, é, você se perdoar é algo impossível. Se você está assistindo isso, eu digo, pra você, é impossível você se perdoar. Você só vai conseguir conforto se alguém te perdoar. E a única pessoa que pode perdoar é quem sofreu dano. Em última instância, todos os danos que nós fazemos é a Deus. Entende? Então, assim, é, nós temos que ter o perdão de Deus. Se perdoar é impossível. Porque significa que você... Olha que loucura. Você é quem fez, quem sofreu o dano feito por você. Não é o outro, é você. Eu fiz contra você, mas eu fiz contra você e eu sofri o dano. E eu tenho capacidade, caridade misericórdia de perdoar a mim mesmo. Pois ser é misericórdia, eu aperto o mas é soberba, é. eu me perdoo por ter te matado. Pronto, eu estou em paz. Não, cara, eu só, eu peço perdão a Deus. E Deus vai te dar essa questão externa para isso. E aí, no sem final, você merecer. Sem você merecer. No final, <risos> o que, é que, que acontece? É. O cara virar e fala Você se, tá, se perdoou? Aí ele fala: tô tentando. Ou seja, não <risos> tentando, dá. Mesmo, não não, não dá. conseguiu. Olha só, eu sempre digo, cara, por mais que esse cara vivendo mentira, nas religiões e nessas filosofias, eles. A verdade aparece, é. Eles têm a obrigação espiritual de botar pílulas de verdade e que eles confessam que aquilo é falsificado. Então, por exemplo, Buda disse quando perguntado, você é Deus? Ele falou, não, eu não sou Deus. Caraca, você perde tempo com um cara... Tem um cara que diz, eu sou Deus. O outro diz que eu não sou Deus. E você perde tempo com um cara que diz que não sou Deus, querendo dizer que ele é Deus. É. Pô, vamos, é. pelo menos testa o cara que não é... que diz que é Deus, <risos> né? Que é, Deus. Esse é falo, não sou eu, cara, essa porta é tá errada, entende? É que nem você chegar na farmácia e falar assim, cara, eu quero comprar um quilo de carne. O cara falou assim, eu não tenho carne, eu não vendo carne, você vendo remédio. Mas eu quero um quilo de carne eu sei que se você é gente eu sou guerreiro <risos> é mesmo, é mesmo. Que que e o hinduísmo ele tem uma hora que o cara vira ali ele viva você perdoou não não me perdoei quer dizer o cara passa então aí ele fala, se perdoa Aí o cara responde não não, não me perdoou então vê que nem ele conseguiu né ter de fato um é, é, um, um, um caminho para apontar para ela e aí tem um segundo cara que é uma situação que é o segundo cara daquela casa que ele vai para Bali que é aliás
0: muito... que é brasileiro e fala um português sem saber Meu... <risos> Custava contratar um brasileiro.
1: Assim, não
0: existe um ator no mundo. É um filme com a Julia Roberts, não é um filme de quintal, né? O cara fala um português horrível e ainda tem a história que eu mais gosto, que eu lembro desde a primeira vez que eu vi, que é o cara falar assim, não, porque lá no Brasil os pais beijam os filhos na boca. E eu, eu né, um fui cheiro. criado. Cara, que. <risos> essa? onde? em que lugar do Brasil? só foi num Xingu sei lá que eu não conheço eu disse outro dia dando uma bitoquinha no vídeo aqui no, ah, não, na não cozinha uma coisa sei lá bebezinho não sei mas o, o, o marmanjo daquele o cara tem 20 e poucos anos 18 anos sei lá é Queio, cara. Quero... Oi, meu beijão, papai.
1: Vamos embora. É. Não tô com o papai.
0: Essa é. <risos> foto. Não, não, deixa já isso
1: Você não deixar isso, já tá confundindo Fal... com um. Só assim. ligar
0: para alguém, né, mandar um zap. Oh, é. aí vocês se, se beijam mesmo? Não, ah. Vai ver que é o marido dela falava isso, ela acreditou, né? Então, é. É. Era, só <risos> Era só ele. É. <risos> ele está sendo uma mulher de beijinho, ó. é
1: normal no Brasil. É mal, ah, é, é. tá bom, então. <risos> Mas fala, você não, então o dele. segundo cara é o cara que termina o casamento dele, e ele vai também com uma. Um, tem uma ferida no coração, com isso, né? Coração quebrado, e ele vai pra Bali, morar em Bali, pra tentar se curar. e tomara que o filho dele fala, pô, pai, tem 10 anos que não, não tem ninguém, né? E aí você fala, veja só, não, não é a Bali que vai curar o cara. Então não é o, não é o vento, não é o mergulho no mar, não é o. É, o sol, a natureza, nada disso vai curar um, uma, uma, um trauma, um ferimento espiritual real que tem dentro de você o cara tá lá 10 anos procurando isso né? e não
0: encontra e não, encontra. O, não que não que também para nós, às vezes, não seja difícil encontrar, né, para nós cristãos, Sim. mas a, a busca é é, é isso não, não encontra e a gente sabe que não vai encontrar porque, pô, eu conheço um monte de amigo dessa turma aí, e realmente é. o cara fica perdido, e você vê que a moça continua perdida, é, ela não ama de verdade, não é um amor verdadeiro como a gente entende o amor, né como é o amor, Sim. que é o sacrifício, é sempre uma espécie de uso, né? Ah, enquanto eu tô apaixonada, ela é meio é, viciada em paixão. Enquanto existe aquele sentimento, aquela paixão, tudo bem, você serve. Se não, acabou o sentimento, eu vou fazer um bem para você Sim. e vou embora. Sim, é isso <risos> Pô, bicho, é você tem um ponto legal também
1: que é. você fala que é, que você falou uma vez da questão do de Roma.
0: É, então Roma. Exatamente. Sete, ela né? vai, é, tem uma questão simbólica também. Porque ela, o primeiro lugar que ela sai, que ela vai quando sai dos Estados Unidos, é para Roma. E Roma é o, foi um dos centros do Ocidente. Tipo, quando a Igreja, quando o Império Romano virou cristão, virou o centro. Da, da religião cristã no mundo naquela época, junto com Constantinopla aí tinha alguns pontos, né, mas enfim, era um império que era cristão e aí quando ela vai para Roma eles falam, ah, que palavra você lembra quando, que palavra define Londres? Londres é o cara travado, sei lá é, e aí, ah, e que palavra define não sei o que, é uma coisa aí, que palavra define Roma? C assim você vai para eu já fui para Roma um dos poucos lugares fora do Brasil que eu fui cara você respira tudo naquela cidade de história é, até comida você poderia falar mas se fosse italiano <risos> tudo bem né <risos> é, exatamente cara ah. quando você fala assim Roma cheira, eu acho que é Amsterdam deve ser mais Sim. deve ter mais a ver com isso né porque tem aquela coisa do bairro da Luz Vermelha lá mas Roma, cara, tudo bem, é uma das palavras, mas não é a palavra que define
1: Roma, né? Olha só, mas isso não é porque É porque né? o americano ah,
0: vê ai, italiano fortinho, vem aqui, né? Não, mas eu acho que isso Sei não é lá. à toa,
1: não, porque, olha só, Roma, Roma tem um peso histórico muito grande pra gente, que você colocou bem, e veja, é que nem aquele papo do xamã, que o cara fala, siga o seu coração, é porque pra essa turma, é, Deus é uma experiência, pro Brahma... De... Tudo é experiência. Porque se é tudo é uma ilusão, como é que você conhece Deus? Porque você não consegue conhecer Deus intelectual. Por isso que ele fala que você tem que botar o coração, as emoções na frente do pensamento. Porque você não consegue conhecer, compreender, conhecer, o mesmo que Deus se revele, você não consegue... Qualquer coisa que você imagina sobre Deus é mentira. Então, como é que você conhece Deus? Através da, 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 dos sentimentos, do experimento. Então, tudo que é experiência orgiástica, o ayahuasca, o sexo, Cara, a bebida, toda a meditação dançando, a exaustão, tudo isso sensorial, é né? Deus. Então, o ser é Deus. Tanto que você vai numa é, Eles consideram, por exemplo, naquela massagem tântrica, que é, tem a ver com gozo e tudo, né? O cara é está mesmo. Um orgasmo, até né? é, um orgasmo, né? É uma experiência orgiástica, ali é considerado sagrado, porque é uma forma de você encontrar Deus. Veja o tamanho do paganismo. Então, não é à toa, ele está dizendo assim, cara, você Deus. Roma é a capital do sexo, não é a capital do caso do, do catolicismo,
0: né? é. Outra coisa que eu achei legal, cara, achei legal não, mas eu achei curioso que eu lembro bem disso, é, o, o hinduísmo, né, essas religiões orientais. O hinduísmo tem Shiva, né, que é aquela destruidora. Uhum. Na visão deles, por isso que é perigoso, porque é muito é, esbarra, né? A gente falou isso já. Ela esbarra nuns verdades. Então, Shiva o que que é? Você tem que destruir para transformar. Uhum. E o que, que a gente acredita, eu acho? Você não destrói, você se sacrifica, você você se transforma através do sacrifício, mas você não destrói quem você é, você não destrói o seu eu, você não destrói, você continua sendo você transformado através do sangue de Cristo, no nosso caso, mas através de Deus. É. Não é isso? Cara, é, tem, é, tem esse é, elemento? É, é mas...
1: isso, até que o, tem, mas, o Shiva e acho que o Rudi, Por isso lembro, que assim,
0: acaba o casamento, acaba não sei o que, é, tudo pra, você, pra, você destrói, você, você ser, não
1: transforma. O, o Shiva e o, e o <risos> são as manifestações do Brahma, no hinduísmo. E é, o filme é tão pilantra, esse filme é tão pilantra, <risos> você vai se levar na parada... Vocês lembram quando ela vai no Coliseu?
0: Lembra, ela no Coliseu,
1: o que ela fala? Cara, precisa levar as ruínas para você poder renascer. E que, é, de certa forma, tem uma competição ao cristianismo da morte de Cristo. Que é a ideia do, de você morrer, mas morrer o seu eu. O seu antigo eu, o seu pecador. É. Não você na sua integralidade. Não as coisas na sua integralidade. Então, assim, é, você não vai, tanto que o nome, veja só... E Cristo é muito interessante. Cara, você botou um ponto que é ferrado, já falta coisa. Cara, Cristo fala em restaurar, nunca em reconstruir.
0: Vou voltar em três dias e restaurar o
1: Restaurar. Vou restaurar o tempo, como, né? vou restaurar as pessoas, vou te restaurar. Como Ou você seja, deveria você ter.
0: encontrar, você. Nesse caso é encontrar o verdadeiro eu mesmo, né? É isso. O, o eu que foi feito por Deus,
1: que Deus te ver Porque você tá tortinho daquele jeito você tava é. você era bonitinho caiu da mesa quebrou <risos> você teve a queda aí tá meio torto mas ele não vai te destruir ele vai te restaurar vai te dar um corpo glorificado né então você é um corpo que não é glorificado você tem um corpo glorificado ela vai no no ali no Ashera. no coliseu e ah, tal é, ela vai no coliseu e fala não eu preciso me destruir né? Então ela vai para o hinduísmo. Então ela vai para essa cosmogonia hinduísta. Todo livro, todo toda hora tem uma mensagenzinha de, origem de de hinduísta e eu acho que ela virou hinduísta também. Virou, né? virou. E aí, é uma olha propaganda só aqui, olha só, é,
0: é Eu até lembrei dos filmes ruins, inclusive, eu acho ruim. É, cristãos. Ainda bem que esse filme é um filme ruim, né? Porque se fosse um filme bom, ia, ia, ele, é, ele
1: prega para convertido mesmo. É, ele é, prega para a... o Para mim, você ver é adolescente, esse filme adora. Ah, sim, é verdade. É verdade. Esqueceu de crescer. Não quer crescer. É Está com medo de crescer crescer. Então é uma saída, você não precisa crescer.
0: Porque ele é, tecnicamente, é muito bem feito mesmo. Apesar de o roteiro ser ruim, a, a luz, eu, eu falo, pô, parece aquele soft p***, é né, Sim, é. <risos> a, a
1: iluminação toda. Eu acho tudo mais grande você vai... Ah, você falou que sim? Quem? Como assim? Você nunca não, eu viu, é um amigo meu vi, é que vi. me é, não é, tá não contou, você não contou. Não, mas to, toda a referência dos caras é de uma... É, sobre a plasticidade de, sensorial, né? De, de conflitos que a gente tem, cara. A gente tem. Ah, você, como, como é que ela se liberta? Ela, vira, ela libera livros para conceitos. Comendo pizza. e massa. <risos> ah, eu sou adolescente. Agora eu posso tá. ser gordinha. É, né? posso ter um dia maior e tá tudo bem. É. Entendeu? Cara, então assim, é tudo uma propaganda em cima de com açúcar. Pra fazer para dizer assim Tiago, você você pode dizer assim você pode fazer as pessoas sofrerem porque tudo é uma ilusão e te caminhar para o hinduísmo para um, um xamanismo, onde você vai encontrar o amor da sua vida é uma falsa promessa e
0: não vai né porque ela não encontrou até o final é, mas até isso hoje não conto né no é. filme é. parece que vai para ilha e pronto ilha lá feliz para assim. mas um é o bonitão, conto
1: brazuca, o conto de grico, fadas lancha.
0: esse é o conto de fadas <risos> feminista perfeito né é. o homem tem um papel meio que subjeito sub, é, de se submeter ao, aos desejos dela toda vez, né? Porque ela decide quando começa quando acaba todos os, os relacionamentos. É, ela é empoderada, não sei o quê, mas tá sempre... Só que, no fundo, é isso que elas acabam conseguindo, porque nunca ter um chão um, como do mesmo jeito você não tem um deus você não tem uma família tem outro a quantidade de frases absurdas que tem que ela fala é, você não precisa ser casado nem ter filho para ter uma família tudo é família é porque a é, vida é família é a unidade o que, só que cara você é família e é uma pessoa completamente instável né uma pessoa que emocionalmente estável até o resto e ai não mas a tudo é família, tudo é. Ou seja, se tudo é família, nada é família. Se é tudo isso. é Deus, nada é Deus. Nada é Deus,
1: porque é a unidade. Então tudo é uma grande mentira. Você não precisa ter família para ter família. Claro que você precisa... <risos> Entendeu? Mas... Aliás, mas é...
0: necessariamente você precisa estar casado e ter um filho para Vai, não necessariamente, mas é praticamente o, o que é uma família, né? Sim. É você ter, casar, se reproduzir. Né? A família é isso Você... Ainda que não seja um filho é... que, que seja um filho adotado Ou que seja um né, o, sei lá, as, as milhares de formas Mas dentro de uma estrutura Que é isso é, é As pessoas convivendo se esse, eu, eu não posso me embananar aqui Porque pessoas convivendo pode ser qualquer pessoa Tem que ser Sim. um homem ou uma mulher
1: Olha só, a, a definição de família, é, <risos> Qual é a é definição claro, é, exata? É. É tá? Não, não deixa mas A definição <risos> é uma profissão romana é, Acho que é boa, é um homem ou uma mulher Que se unem a fim de procriar É isso isso é uma família. Uma mulher se une a fim de, de procriar. Então, aquele, a, a, aquele momento ali, é o momento que uma nova família está sendo concebida. Por quê? Porque agora existe... Você sai da casa do seu pai, aquela mulher sai da casa do pai dela, e eles agora formam um uma núcleo. nova unidade, formam um Esse um, que, que tanto fala inclusive no casamento, é esse um, essa unidade familiar. É como se fosse a, a unidade da trindade, que são três sendo um. E é isso. Então é uma unidade. Vocês agora são um. Essa unidade é dada e, 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 e aquilo ali vira uma família onde vira um primeiro núcleo de uma sociedade. Então é, é bem químico também, né? As dois saem, Sim, se juntam, viram. vira um núcleo onde vai ser o, o que o aristóteles fala, que é o núcleo inicial, né? E da é celular formação, mesmo, né? né? Parece uma, a, a reprodução das célula É junto, isso, né? então é natural. Por, por isso que a família vem do direito natural, né nenhum direito positivista. Não, então. não, é. Direito natural. É, não, não, é não. É considerado é. uma sociedade orgânica, né uma coisa orgânica, uma instituição orgânica. Exatamente. Ela nasce naturalmente. É que esse, filme é bo... esse filme é muito filha da puta, cara. É cada minuto é uma filha Aqui. da puta diferente. Eu vou... P... Eu, vou... <risos> Eu, vou ler... Eu vou ler um diálogo que
0: acontece é. entre a Alice e uma... Eu acho que é, é uma amiga dela ou é... ou é esse cara mais velho lá que não se perdoa. Ele fala: Foi ótimo você terminar seu casamento. Você parece uma mulher mais feliz e mais livre agora. Olha que, que chamão. educativo, né? Chave, é, volta. Aí a mulher esbarra na realidade, falando assim: Meu ex me descreveria como egoísta, que é o que ela é, verdade. até esse <risos> momento, mesmo que ela não ache. Não, aí ele, o xamã fala: Não julgue a si mesmo, nem se desiluda. Você não precisa ter filhos ou ser casado para ter uma família. Ou seja, é a desconstrução. A destruição total de todos os conceitos, né? Se você for pensar bem, é do tipo assim: ah, eu não sou egoísta, eu só penso em mim, mas eu não sou egoísta. Eu, eu tô, na verdade, pensando nele, que nem a gente falou no começo. É, então, é, esse filme é todo de
1: cabeça para baixo, cara. Eu fiquei com uma raiva. Eu, eu acho que esse filme tem uma grande lição, uma grande oportunidade. As lições são péssimas, é por isso é mas é uma grande oportunidade. Toda gente vê um filme, cara, vê uma conversa. Eu acho que é, a gente tem que ter essa disciplina. Perguntar, cara, de onde ela está tirando isso? Por quê? O que ela quer dizer com isso? Uhum. O que está sendo proposto nesse diálogo? É, isso aí. Entendeu? Então, assim, a mensagem aqui, não olhar de forma passiva e, e é, recebendo. Porque eles fazem isso todo o um ambiente para você receber passivamente maus conselhos. É um filme propagandista, como eu botei, maus conselhos, maus princípios.
0: É isso aí. Agora, só teve uma coisa que me decepcionou. Eu fui procurar o Rotten Tomatoes e o IMDB para saber as notas dos críticos e achei que os críticos iam iam achar o máximo, porque, né, afinal é o espírito do tempo, mas os críticos também odiaram o filme. É. <risos> foi uma decepção para mim. Eu, eu fui realmente esperando, pô, eu vou descer a lenha nos críticos, mas os críticos estavam certos às vez. E o público gostou menos, obviamente. O público achou uma porcaria. É, agora, fez sucesso. Apesar disso, foi um sucesso comercial, né? Sim. O livro, como eu falei no começo, vendeu 8 milhões de cópias, cara. Muita coisa. O livro deve ser melhor no sentido... Eu tenho uma no, tese para é, isso. Do que o filme, porque o filme é muito clichê é o tempo todo. Então, um eu tenho uma
1: tese para isso. O problema é o seguinte: Hollywood, e antes que me chamem de Duguinista, que é meio duinista, <risos> mas Hollywood ele é anti-sagrado, ele é secular. Então, é, é, ele não ia querer que, contar a, 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 que uma pessoa consegue se encontrar através de um sagrado como o hinduísmo, mesmo que ele seja falso. Porque a pessoa, quando vai buscar o sagrado, daqui a pouco vai ver que o sagrado não é sagrado. E aí vai encontrar. Você está buscando a
0: verdade de verdade, ele vai, vai encontrar alguma coisa.
1: Ele quer que você seja antissagrado. sagrado. O que o crítico gosta é da, da, dessa lacração secular. Então qual é o ideal? Quer é contar essa felicidade com. O que é o filme seu sucesso? Se a outra mulher que é negra. A amiga dela, se separa, as duas casam e, é, hoje em e dia aí dia se é, encontram. É. Aí seria um filme porra, Em 2010, nem todo mundo sabe, entendeu? <risos> mas é, como ele, tem, ele aponta para uma busca de transferência Hollywood, os críticos não gostam. É. E, minha, e, minha... E,
0: mas isso é agora também. Hollywood já teve esse momento é, com o filme Como a Felicidade Não Se Compra, por exemplo. Sim. Bom, assim, não, mas isso é anos 50.
1: 50. Estou falando 2006, 2006. É, né?
0: é, então, é, faz diferença. Não, isso, O livro é 2006, o filme é 2010. Então, mas você sabia? Você sabia que os roteiristas do filme apresentam Lucas Spaghetti, que é o guia e o amigo dela lá, aquele Isso. gordinho italiano, uhum. que é torcedor do Lazio, na verdade, como um torcedor do Roma. E como, é como se ao contar a história cine, cinematográfica do Jorge Ben, que é Flamengo e tem uma nega chamada Tereza, os roteiristas mostrassem como o torcedor do Fluminense, né? Ou um corintiano clássico fosse, fez a camisa do Palmeiras. O, o cara ficou pé da vida, obviamente. E em uma entrevista no jornal La estampa ele contou que chegou a reclamar para os produtores do filme, mas foi solenemente ignorado pela produção. Os torcedores do Lázio chegaram até a fazer uma campanha de boicote pro filme na internet, algo como leio o livro, mas não vejo o filme. Involuntariamente até deram meio bom conselho. É. Porque só pra ler o livro. <risos> <risos> e, e, cara, bom. outra curiosidade é que a, a Julia Roberts, a atriz, né, principal... Que foi, que é de família batista e católica, olha só, tá, tá, nos nossos, os dois. nossos dois amigos, se converteu em a hinduísmo com esse filme e converteu metade da família. Olha, que coisa.
1: Esqueceu de crescer. É, é o meu problema. Ah, bom, não, não, o, foi um, foi um foi... artista
0: de Hollywood imaturo, nossa. Oh. <risos> que coisa. Não. Mas é isso aí, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, esse filme é muito ruim, mas deu pano pra manga, né? Deu, deu pra pano pra manga. Bastante. Lembrando que a gente não está aqui descendo além, mas pessoas que acreditam nisso, às vezes as pessoas estão aí perdidas e acabam encontrando coisas meio bagunçadas, mas as ideias realmente não dá pra. É isso aí. Aquele abraço e até
1: o próximo Cine Quinto.